0: Questa è una notte bellissima. Per noi cristiani dovrebbe essere l'unica notte dell'anno, l'unica sera dell'anno in cui sappiamo di non dover e di non poter prendere altri impegni. Possiamo essere soltanto qui. Perché questa questa notte è diversa da tutte le altre notti. È la notte della nostra salvezza. Abbiamo trattenuto il fiato per 40 giorni e in questa notte noi cristiani ricominciamo a a gridare la gioia della risurrezione, a cantare alleluia. Cristo è risorto. Siamo custodi di un grande segreto, di un segreto che il mondo attende, che il mondo ha bisogno di conoscere. Ed è una notte, come vedete, siamo in tanti, ed è molto bello che possiamo tornare a celebrare vicini e con la Chiesa gremita. Eppure non è la la, la messa in cui noi frati facciamo il tutto esaurito, eh. ci sono un po' di posti liberi nel coro non è certo come la Messa di Natale. E questo vuol dire qualcosa, che noi abbiamo una responsabilità di aver scoperto in questo tempo di rinascita, forse, per la Chiesa, che da qui ha tutto origine, che da questa notte, dal mistero di Cristo, morto e risorto, è ricominciata la speranza per il mondo. Allora, siamo qui questa sera a celebrare la nostra gioia, ma anche a raccogliere la responsabilità di essere qui, a nome di tanti altri che ancora non hanno conosciuto il mistero e il segreto di questa notte. Abbiamo ascoltato una lunga liturgia, la storia del mondo dal punto di vista di Dio, della Sua parola, del Suo pensiero. Lo riassumo in un minuto, spero. Abbiamo ascoltato che Dio crea tutta la vita e poi si riposa. Perché? Per godersi lo spettacolo lo spettacolo di quello che lui ha posto in essere. Ma non è uno spettatore passivo, ci mette alla prova, come ha fatto con Abramo. Perché? Per chiamarci a cose grandi, per suscitare da noi la benedizione della vita. E poi ci salva, ci salva da tutti i nostri nemici, come ha fatto con Israele, tirandolo fuori dalla schiavitù dell'Egitto e facendolo uscire verso la libertà e la vita. Addirittura, dice il profeta Isaia, ci sposa, si unisce alla nostra solitudine per sempre. E poi ci parla, eh, perché due sposi devono parlarsi, semina in noi la sua parola. E lui dice, la mia parola avrà sempre un'efficacia, perché è una parola di amore, di verità. E noi, diceva il profeta Baruch, siamo proprio beati, perché quello che piace a Dio, quello che ha in testa Dio, noi ormai lo conosciamo. Non siamo creature, siamo compagni di Dio. Siamo arrivati però alla lettura splendida del profeta Ezechiele in cui tutto questo quadro meraviglioso mostra una crepa. Vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e metterò un cuore di carne. È tutto bellissimo, però è successo qualcosa e noi lo sappiamo, dentro di noi non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo dica in questo meraviglioso disegno noi facciamo fatica a starci in pace e insieme il nostro cuore è come una pietra che non sa amare che trema davanti al limite che non sa superare l'ostacolo della morte da questo nasce tutta la storia del mondo che invece noi conosciamo e scriviamo quella dove ci sono le guerre quella dove ci sono le divisioni e le inimicizie, quella che continuiamo a vedere e a raccontare ogni giorno. Perché? Perché il nostro cuore di pietra segnala una cosa che è accaduta, ci siamo allontanati da Dio. E allora ci troviamo tutti a vivere in questa situazione, sembra che siamo vivi, ma siamo morti. Sembra che siamo noi i viventi, ma in realtà c'è... C'è la morte dentro di noi, siamo morenti. Morenti è un participio presente che dice che noi alla morte partecipiamo già, ci sta davanti. E non è soltanto la morte biologica, è anche la fine di tutte le cose belle che tentiamo di, di costruire, di tenere in vita, che poi un giorno finiscono. Sembriamo vivi, ma siamo morenti. Noi non sappiamo perché è successa la pandemia, perché ci sono ancora le guerre. Ma ascoltiamo quello che tutto questo ci dice. Che in questo mondo tutto è molto precario. Tutto finisce. Anche le cose più sacre, più belle. Siamo morenti. Cosa ha fatto Dio davanti a questa umanità che gli è sfuggita di mano ma non, è, non si è allontanata dal suo amore? Ha mandato suo figlio. Lo abbiamo ascoltato da Paolo. Cristo è venuto. Cristo è venuto, si è sdraiato nella nostra morte, si è fatto come noi e poi si è alzato. E ci ha lasciato questa grande speranza, perché noi, mobilizzati in questo inferno da cui non riusciamo più a muoverci, abbiamo visto vedere il cielo scendere sulla terra e poi allontanarsi da noi. E come dice Paolo, questa intimità con Cristo che Lui ha voluto vivere con noi diventa per noi la possibilità di camminare in una vita nuova. Noi siamo ormai uniti con Lui, siamo stati morti, sepolti con Lui, e quindi possiamo anche risorgere con Lui. Questo è quello che ha fatto Dio, così ci ha salvato Dio. Ha mandato Suo Figlio, l'ha fatto sdraiare nel nostro sepolcro, ma poi si è rialzato. E noi vedendolo uscire dal sepolcro abbiamo cominciato a cantare Alleluia. Abbiamo cominciato a sperare che in questo mondo noi nasciamo non per rimanerci, ma per andare al Padre. Questo è è stato il nostro battesimo. Il giorno di Pasqua è il giorno in cui dobbiamo spolverare il nostro battesimo. Sono tanti anni che tra noi e Cristo non c'è nessuna distanza. Siamo una cosa sola. Siamo un corpo solo con Lui. E quello che Lui ha vissuto lo possiamo vivere anche noi. Però c'è un problema. Le donne. No, non che le donne siano... Mi hanno già guardato male, eh, le donne. Le donne lo rivelano il problema. Le donne sono le più intuitive, vanno al sepolcro e prime tra tutti scoprono qual è la nostra difficoltà a vivere la vita di Cristo, a a camminare in una vita nuova. Si sentono fare questa domanda perché cercate tra i morti colui che è vivo? L'abbiamo ascoltata tante tante volte questa domanda. Io provo a farvela risuonare in un modo diverso. L'angelo dice alle donne ricordatevi come aveva parlato che il Cristo doveva soffrire, morire, essere sepolto e poi risorgere. Cioè la morte era un passaggio in un processo molto più lungo. Ve lo ricordate? Che la morte è un momento, non è il capolinea. Ecco, il modo con cui tento di far risuonare questa domanda è questo. Immaginatevi che in questi giorni di Pasqua no, a casa cucinate una bella torta insieme, eh, con vostro marito, moglie, figli. Fate tutti i processi, no? Impastate gli ingredienti, poi la mettete nel forno. E sapete che nel forno l'impasto ci sta poche ore, poi deve uscire. Poi la torta si trova o sulla tavola o nel frigorifero. Voi immaginatevi se la persona che ha cucinato con voi questa torta, no? Molte ore dopo che l'avete infornata, lo trovate lì che cerca di aprire il forno. E voi gli dite, ma perché cerchi nel forno? Quello che nel forno ci può stare soltanto qualche ora, qualche minuto. È un'immagine molto bizzarra. Proviamo a pensare però che noi tante volte facciamo proprio così. Perché cerchiamo tra i morti quello che tra i morti non c'è più? Perché non riusciamo a voltare pagina nella vita? Perché continuiamo a ripensare alle cose che abbiamo fatto, ai sensi di colpa che, che ci divorano, alle parole che abbiamo detto, a quelle che non abbiamo detto? alle scelte che abbiamo fatto male a quelle che potevamo fare e non abbiamo saputo fare perché passiamo la vita camminando in avanti ma guardando indietro perché cerchiamo nel forno quello che nel forno non c'è più perché siamo abituati a ravanare nel regno della morte anziché vivere guardare in avanti camminare verso la vita perché questa è la risurrezione è che quello che ci schiaccia il peso del peccato Dio lo ha preso su di sé Lo ha tolto. Noi siamo morenti, Dio lo sa. Meglio per noi non essere nati se Cristo non ci avesse dentro. Se questo peso sulle nostre spalle non fosse stato tolto. Perché cerchiamo tra le cose morte la vita? La vita sta oltre. La vita sta più avanti ecco le donne si dimenticano quello che gesù gli ha detto come noi ci dimentichiamo quello che nel battesimo ci è stato annunciato che la pasqua è un processo di cui la morte non è l'ultimo atto anzi è il penultimo ma noi questo lo dimentichiamo continuamente siamo morti così tante volte eppure siamo ancora in vita ma non riusciamo a credere che dio fa le cose bene che Dio non ci ha creato per morire Allora la notte di Pasqua, vedete, è il momento in cui noi dobbiamo passare dall'essere morenti all'essere viventi, ma in Dio, in Cristo Gesù. Dobbiamo cambiare questo participio, questo facciamo noi in questa notte. Sembriamo vivi, invece siamo morenti. Questa è la condizione di tutti. A Pasqua noi ci ricordiamo che nel battesimo siamo morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo. Possiamo vivere la sua vita, possiamo camminare in una vita nuova. Allora vi vorrei lasciare solo una domanda. È la domanda che in questi giorni mi sono fatto tante volte. Ho detto, ma sì, la condivido con chi verrà a celebrare la vita. E se fosse tutto vero, quello che stiamo celebrando, se questi canti, se questi fiori, se queste luci, se queste parole non fossero soltanto un canto di nostalgia, un simbolo, ma se quello che stiamo dicendo e celebrando, Cristo risorto dai morti, fosse la verità. Ma domani non sarebbe un giorno da temere, sarebbe un giorno da desiderare. Se fosse tutto vero che i nostri morti, i nostri cari che sono morti, non sono nel cimitero dove giustamente li andiamo a trovare e a pregare per loro, ma fossero qui qui sopra l'altare, dove noi chiediamo allo Spirito di scendere, di aprire il cielo, di donarci Cristo. Se fosse tutto vero, se Dio ha veramente rotolato quella pietra, ha fatto risorgere suo Figlio, e noi non dovessimo più preoccuparci di risolvere quel problema che ha risolto Dio, noi dovessimo soltanto vivere, camminare in una vita nuova, non sarebbe la gioia, la felicità più grande della nostra vita che tutto quello che stiamo cercando di dire è vero, è la realtà, è il destino di tutti. Allora io vorrei proporvi un gesto tornando a casa, perché è accaduto duemila anni fa una cosa straordinaria e noi ne siamo testimoni. Il mondo non è in fuoco da qualche anno, da sempre, ma noi cristiani abbiamo ricevuto questo testimone, l'annuncio del Cristo risorto. Ecco, allora... Andando a casa vi invito a fare questo invito, questo gesto. Alzate lo sguardo verso il cielo, per fortuna oggi c'è il cielo libero dalle nuvole. E provate a tenervi per mano, ad ascoltare un attimo quelle paure che restano nella nostra vita, ciascuno ha le proprie. E scambiatevi l'augurio di Pasqua. Cristo è risorto, a cui si può rispondere è veramente risorto. Perché questa è la luce serena che noi dobbiamo portare fuori da questa chiesa. Questa è la luce serena che il mondo attende di scoprire. Il più delle volte lo potremo dire agli altri silenziosamente, facendo il nostro dovere, umilmente, facendo il nostro lavoro, lasciandoci sorpassare dagli altri perché tanto noi sappiamo di avere un posto nella casa del Padre, perdonando, scommettendo sulla logica dell'amore. Quindi la nostra testimonianza per lo più sarà silenziosa. Ma qualche volta potremo anche dire il nome di colui che amiamo e che abbiamo incontrato il Signore Gesù il Cristo risorto questa Eucaristia è iniziata in un modo molto suggestivo la Chiesa era buia e la luce di Cristo è diventata l'anima di questa assemblea e dei nostri corpi questo è anche specchio della missione che noi siamo chiamati a fare verso il mondo dicevo all'inizio abbiamo una responsabilità se siamo qui questa sera portare questa piccola fiamma che la Chiesa ci consegna anche quest'anno nel mondo che come noi è come questa Chiesa morente, una stanza buia perché senza la vita di Cristo le cose non possono essere eterne non possono essere vive per Dio Buona Pasqua, fratelli e sorelle è accaduta una cosa straordinaria Cristo è risorto e noi di questo siamo testimoni